0: un espacio para reflexionar, informarnos y entrar en acción. Encuentros con Karina Martínez. Comenzamos.
1: Hola, hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles en este lunes maravilloso inicio de semana. ...desde el Cerro de la Galaxia... ...como de que no... ...desde RTV... ...el canal, la estación... ...que siempre está cercana a la comunidad... ...así es que me da mucho gusto... ...poder compartir este espacio... ...con dos personas maravillosas... ...que vienen de la Universidad Veracruzana... ...y bueno, déjenme decirles... ...que está con nosotros nada más y nada menos... ...que el maestro Gerardo Contreras Vega... ...un señorón... ...al que yo admiro... ...al que sigo... ...desde hace muchos años... Porque ha hecho un cambio significativo, ha tenido un impacto maravilloso en la accesibilidad en la Universidad Veracruzana. A Gerardo yo lo conocí hace muchos años en un comité y Gerardo siempre propositivo. Para Gerardo no hay de que ya se acabó el horario, de que ya es mi hora de salida, que si ya es sábado no me hablen. No, 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 Gerardo sea lunes, viernes, domingo, lunes, en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre disponible cuando se trata de generar oportunidades para una importante comunidad me refiero a las personas en condición de discapacidad Gerardo, bienvenido Un aplauso para ti
2: Pues muchas gracias Karina Al contrario, gracias por, por invitarme Y gracias por tus palabras Realmente eh, me siento honrado ¿no? de, de, de lo que comentas de, acerca de, de mi persona Y pues, pues sí, hemos estado trabajando ya algunos años En cuestión de accesibilidad Sobre todo pensando en que en el área que, que somos expertos Que son el área de, de las TIC puedan apoyar a las personas, ¿no? Entonces, siempre hemos tratado de darle ese, ese enfoque. Gracias. Y muy contento de estar hoy aquí contigo.
1: Gracias, mi querido Gerardo. Y déjenme decirles que los grandes proyectos, los grandes logros se construyen siempre en equipo. Y Gerardo es una persona que también sabe trabajar en equipo y que además reconoce el valor de su equipo. Y que además me dijo, voy a ir al programa, sí, claro que sí, pero para mí es muy importante que también vaya el maestro Juan Carlos Pérez Arraiga. Juan Carlos Pérez Arriaga, porque él está conmigo en este proyecto, porque él se la sabe de todas, todas, porque él es un buenazo, así es que venga por favor el maestro Juan Carlos, así es que maestro Juan Carlos, bienvenido.
3: Muchas gracias Karina, eh, para mí es un placer estar contigo el día de hoy eh, y coincido contigo, o sea, esto no puede ser sin un equipo de trabajo y agradezco también al maestro Gerardo Contreras porque hemos hecho un buen equipo desde hace algunos años. Trabajamos en temas de tecnología y accesibilidad y bueno, estaremos comentando un poquito de los logros que se han alcanzado.
1: Excelente. A ver, cuando hablamos de accesibilidad y tecnología, de repente no dimensionamos la importancia que tiene, por ejemplo, cuando hablamos de personas en condición de discapacidad. Y es tan trascendente y tan importante como una persona, por ejemplo, ciega, pueda o no tener un examen de admisión a la universidad, pueda o no ser admitido a la universidad, pueda o no desarrollarse dentro de la universidad, pueda o no egresar, o pueda o no trabajar ya profesionalmente. O sea, desde ahí comienza el impacto.
2: Efectivamente. Nosotros empezamos este proyecto y específicamente trabajando con personas en situación de discapacidad visual uh -huh. por ahí del año 2014 porque tuvimos un, una situación en la cual una aspirante en ese momento a ingresar a la universidad con discapacidad visual quiso presentar su examen. Pero, bueno, como sabemos, el examen de, la, de ingreso a la universidad es un examen que lo pone una entidad externa, que Así es Ceneval, es. Ajá. y Ceneval no tenía o no tiene un examen que sea accesible. Entonces, desde ahí, eh, el chico o la chica que quieren ingresar ya están en una situación de desventaja. Ajá. ¿Por qué? Porque necesitas una per tercera persona que te lea el examen y que marque, ¿sí? Eh, las respuestas. Entonces, eso ponía al estudiante en situación de desventaja. Entonces, eh, trabajando precisamente con el maestro Juan Carlos, veíamos, y también estábamos pasando por un proceso de, de transformación en los planes de estudio de informática en ese entonces, y pensamos cómo podemos nosotros con la parte tecnológica, pues de entrada, permitirle a los estudiantes o a los aspirantes que quieran ingresar a la universidad que estén en, en una situación más pareja. Eh, y fue cuando ideamos una plataforma para que pudieran presentar su examen de forma autónoma y eh, sin necesidad de que alguien los estuviera apoyando sino que estuvieran casi en igualdad de circunstancias de una persona que sí puede ver y empezamos este proyecto con el maestro Juan Carlos junto también con la con la doctora Alma Cruz sí este, claro que le mandamos le saludos también a la doctora mucho con ella uh -huh. Un saludo a la doctora Alma y empezamos este proyecto. Eh, se logró hacer esta plataforma, también tuvimos apoyo de administración escolar ahí en ese entonces para poderlo, para poderlo realizar. Y afortunadamente a partir de entonces, desde el 2015 que se hizo la, primer, la primera este, aplicación con esta plataforma, se ha ido aplicando año con año e incluso hace tres años ya se incorporó una plataforma similar solo para que es para personas que están en situación de discapacidad auditiva. Muy también bien. ya se, se, se desarrolló y le da esta oportunidad también a una persona en situación de discapacidad auditiva para poder ingresar. De hecho, este año ingresaron, si no recuerdo, tres o cuatro estudiantes eh, sordos este, a nuestra universidad. ¿no? que fue Ese fue el primer paso, porque de ahí venía algo más interesante. Ya tengo a los estudiantes dentro. Y de repente el profesor te decía, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿No? Aquí ya venía otro problema que, que teníamos que abordar. Y bueno, ahí empezamos a hacer un curso, un curso que también nos apoya de forma muy importante el maestro Alejandro Castro. Ah, maravilloso. También, un saludo también saludos para él, a Alejandro Castro. siempre sí, nos supuesto. ha apoyado. Y es, elaboramos un curso, un curso pensado en estrategias, de enseñanza-aprendizaje para eh, cuando tuviéramos estudiantes en situación de discapacidad y también empezamos a, a, a impartirlo a los académicos que lo recibían de, de muy buena forma. Eh, de hecho, les encantaba porque, sobre todo el módulo que da este, Alejandro, porque eh, les resultaba increíble cómo Alejandro puede manejar la computadora sin ver Sí, Entonces, sí, sí. Eh, eso les daba muchas herramientas a ellos para eh, poder implementarlo en sus clases.
1: Sí, bueno, Alejandro es un buenazo, tiene un lector de pantalla eh, que lo hace leer todo absolutamente y es muy competitivo, Alejandro, es un buenazo, es un buenazo. Y que, por cierto, es. este programa que ustedes logran implementar, de entrada, plantearse. Desarrollar e implementar ya está dando sus frutos, ¿no? Ahí me consta, me consta, por ejemplo, porque, porque ya entrevistamos a Ana Paola, que logró ingresar a la universidad justo por este programa, ¿no? Ya la entrevistamos hace poco, está en las redes sociales su entrevista, por si no la han escuchado, yo les invito a que visiten Spotify porque ahí se quedan los programas. ¿Qué entrevista tan buena nos dio, verdad, mi querido productor? No, buenísima Ana Paola y habló maravillas de la Universidad de Veracruzana y de todo lo que está aprendiendo ahí y también por supuesto un egresado, Caleb, el egresado de la Facultad de Derecho que tuvo la oportunidad justo gracias a este programa. Entonces estamos hablando de cómo este trabajo que ustedes están implementando transforma vidas, genera oportunidades.
2: Así es, de hecho ellos fueron de los... Bueno, en el caso de de Calet fue de los primeros que Ajá. les tocó este, este examen. Este también nos tocó darle un curso a los profesores de, de derecho.
1: Sí, justamente. recuerdo de hecho que la doctora Araceli Reyes comentaba de este curso y decía es que bueno, nosotros somos abogados, ¿no? En su caso, por ejemplo, doctora en Derecho. Pero, pues, de esto necesitamos aprender. ¿No? Y entonces qué bueno que se dio esta vinculación, esta, estas ganas, esta sinergia, esta disposición y las cosas fluyeron de forma maravillosa porque pues ahí tenemos ya los resultados.
2: Así es, de hecho pues ese fue el primer paso no y bueno hemos ido aprendiendo también, esto es algo que, que con cada caso aprendes, cada caso es muy particular este, como bien comentabas el caso de, de, de Paola, por ejemplo ella es súper activa ella ingresó, si no re, mal recuerdo, el año pasado uh -huh. este, a está ¿Pedagogía? Ella en, no, ella no está en pedagogía ¿Cómo no? No, ella está en, en ¿no? sociología
1: Ah, sociología
2: Está en sociología okay. ¿sí? De hecho también, ahí en, en Humanidades es, está por egresar Mirella. Okay. también una chica con en situación de discapacidad visual este, y ella sale de letras españolas. Pues ya hemos tenido varios casos. Recuerdo también un examen que me tocó ir a aplicar a, al norte, a, a la región de Orizaba, Tutspan. Este, un chico que estudió veterinaria y también este, me mantuve en comunicación con él y me decía que el año pasado ya, ya egresó. ¿no? Entonces ha habido varios casos exitosos este, que ingresaron, lograron... Permanecer y ahora ya, ya están egresados. ¿no?
1: Hasta el momento, por lo que escucho, han trabajado con la adaptabilidad para la accesibilidad a personas en condición de discapacidad visual y auditiva. Así es. ¿Qué proyectos tienen para llegar también a personas en condición de discapacidad intelectual, por ejemplo?
3: Pues hemos estado en constante aprendizaje, como dice el maestro Gerardo. Eh, iniciamos con discapacidad visual, eh, tuvimos la fortuna de que nuestros estudiantes de informática en aquel entonces est est estuvieran convencidos de trabajar también en este tipo de proyectos. Y como parte de, de toda esta dinámica que, que traemos desde hace algunos años hemos ido incorporando otras discapacidades, por ejemplo la, la auditiva. Y actualmente estamos eh, participando con el CENDIU y con un grupo de académicos donde estamos también analizando aspectos relacionados con los tipos de discapacidades. Eh, actualmente estamos en temas de investigación también porque vinculamos la, la investigación que se hace en la universidad y obviamente a los estudiantes para que a partir de, de ese análisis que se hace, de esos avances que hay, se realizan propuestas para, digamos que, implementar de la mejor manera soluciones que permitan que distintas personas puedan hacer uso de la tecnología. Eh, estamos en ese camino todavía, ¿no? De aprender cosas nuevas, de incorporar cosas nuevas, pero pues entre todos esperemos lograr algo importante próximamente. Claro, yo creo sí. que
1: lo importante y fundamental es tener la disposición y ustedes la tienen y además el conocimiento porque siempre están dispuestos a seguir generando alianzas y haciendo cosas en conjunto para avanzar y esto es fundamental. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos a los que ustedes se enfrentan, porque evidentemente un proyecto tan bueno y tan ambicioso como este también tiene sus desafíos.
3: Por supuesto. Pues eh, primero sensibilizar ¿no? a, a las personas, eso es muy importante, porque así como hemos visto buenos resultados y que personas han, como, como comentaste hace un momento, eh, han cambiado su vida a partir de, de participar también en este tipo de proyectos y hacer uso de la tecnología que se, que se genera, pues también es importante sensibilizar a todos los actores, eh, hacer visibles esas necesidades, eh, que, que vean que tienen una finalidad muy muy buena, que no se trata de, eh, de tener o no tener ganas de hacer las cosas, se trata de derechos, se trata de, de otorgarles las condiciones necesarias a todas las personas para que puedan hacer uso, de sus ejercer sus derechos, uno de ellos es la educación. ...y que puedan prepararse y que puedan tener bienestar... ...a partir de esta preparación para ellos y para sus familias... ...eso es uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado... ...y hablando tecnológicamente pues... ...a cómo nosotros podemos idear propuestas... ...que la tecnología sirva para el bienestar de las personas... ...que se vuelva un medio para que las personas puedan trabajar... ...para que puedan estudiar... ...para que puedan hacer sus labores eh, día a día... Eh, ...y evidentemente todo el aprendizaje que conlleva... Eh, conocer nuevas personas, eh, ver problemáticas de distintas perspectivas, porque ahora mismo con la participación que hemos tenido en proye proyectos locales e internacionales, eh, vemos que un problema que tenemos nosotros aquí también se replica en, otros, en otras partes del mundo y uh -huh. aprendemos de personas que también ha han hecho algo al respecto. Entonces, eh, es, es mucho, es un universo muy grande y uno de los retos principales también es cómo nosotros aprovechamos esas ventajas que vemos en otros lugares y las llevamos para que nuestras, nuestros estudiantes o la comunidad universitaria se, se beneficien de esto.
1: Excelente. Pues me está diciendo aquí mi querido productor que vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos.
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error. Encuentros
1: Pues bien, continuamos y les recuerdo que nos encontramos con el maestro Gerardo Contreras Vega y con el maestro Juan Carlos Pérez Arriaga, quienes nos están comentando sobre la accesibilidad tecnológica dentro de la Universidad Veracruzana, qué están haciendo y por supuesto todos los frutos que esto ya está teniendo pues, en nuestra comunidad. Pero también comenzamos a platicar sobre los retos que ustedes enfrentan justo al frente de este importante proyecto de accesibilidad. Gerardo, coméntanos un poco más al respecto, por
2: favor. Sí, como mencionaba nuestro Juan Carlos, uno de los principales retos que hemos encontrado es con las personas. Es curioso porque muchas veces la tecnología ya está, ya está lista nada más para adaptarla, para poderla utilizar, pero a veces el factor que más nos ha dado eh, problemas o que ha sido el reto principal es las personas. Y ahí implica un cambio en el chip, ah. un cambio en querer hacer las cosas diferente. En, en ver que los demás pueden hacer muchas cosas que no se limitan por, alguna, por la falta de algún sentido como, como la visión, como el, la parte auditiva y esa parte es la que ha costado un poco este pero afortunadamente hemos logrado eh, pues plantar una semilla que ya está germinando y dando algunos frutos y eso nos ha permitido que las personas puedan estar ser más conscientes, ¿no? Sobre todo profesores, sobre todo también autoridades, de hecho ahora con esta gestión que tenemos actualmente este, se le ha dado un impulso muy fuerte a toda la parte de derechos humanos, de accesibilidad y hemos tenido bastante apoyo, que sí me gusta resaltar esta parte, claro. porque afortunadamente con este apoyo que estamos teniendo por parte de las autoridades de la universidad, hemos podido hacer que esto crezca todavía más y no se quede solo en un proyecto académico, sino que tenga un impacto más fuerte e incluso que tenga un impacto en las cinco regiones de la universidad que eso pues, es algo que sí nos llena de orgullo, que, que trascienda el trabajo que, que se ha hecho, sobre todo porque entonces podemos llegar a una cantidad mayor de estudiantes, mayor de, de profesores e incluso de, de, de la comunidad en general que son, es, son quienes se ven beneficiados de todo esto.
1: Sí, claro, a mí también la verdad es que me dio muchísimo gusto ver... En la propuesta del actual rector, estos ejes que maneja y ver plasmado ahí derechos humanos fue para mí muy emocionante cuando hablaba también de inclusión, porque hablamos justamente de derechos humanos, no estamos hablando de favores, no estamos hablando de que pues, somos lindísimas personas, en el corazón se nos salta de emoción, estamos hablando simple y sencillamente de garantizar el acceso a los derechos humanos. ¿no? Y ahorita que decía... Este Juan Carlos, esta parte de lo estamos haciendo y es en respuesta a los derechos humanos, pues es evidente que por ahí es la línea.
2: Sí, efectivamente, es, aquí se trata de eso, de derechos humanos y pues de la obligación que tenemos con la sociedad nosotros, ¿no? De hecho, no, yo no creo que sea una moda, ojalá y esto se quede, porque incluso estamos trabajando hasta para hacer lineamientos a nivel institucional y que se queden ya esos lineamientos para que esto perdure y ya la, la parte de accesibilidad se vea como algo natural. Eh, hemos tenido la fortuna de estar en un proyecto internacional y hemos estado en España principalmente y allá ya no se habla de discapacidad, allá se habla de…
1: ¿Diversidad funcional?
2: Sí, de accesibilidad, de que uh -huh. todo sea accesible. Cuando construyes algo, un servicio, un producto piensas en que llegue a la mayor cantidad de personas.
1: Sí, atendiendo este diseño universal que ya plantea la propia convención.
2: Exactamente. Esa es la idea, que todo lo que haces sea, llegue a todas las personas volviéndolo accesible, precisamente. Y por eso no se habla de discapacidad allá, se habla de todo sea accesible.
1: Así es. Y, y creo que esta resistencia, Gerardo, y tú me dirás si estoy equivocada, tiene que ver por una parte con el desconocimiento, ¿no? Con el propio desconocimiento de las leyes, el propio desconocimiento de saber que todos y todas tenemos los mismos derechos y que así como tiene derecho una persona con un desarrollo neurotípico a la educación, lo tiene una persona que no escucha, lo tiene una persona que no ve, en fin, todas y todos independientemente de nuestras características. Entonces, cuando tú no tienes ese conocimiento, y piensas que es un favor el que te están haciendo, pues no te plantas y tocas la puerta. Creo que por ahí pudiera ser un, uno de los, de los limitantes, ¿no? Otro quizá pudiera ser el que no se han visto tantos casos de éxito, ¿no? Y entonces se piensa que como no está el caso de éxito es porque no se puede, porque nunca antes alguien lo hizo, se cree que no se puede, ¿no? Yo recuerdo cuando hablaba de que las personas en condición de discapacidad intelectual aprenden a leer y escribir, me decían, pues no, no es cierto, o sea, eso no es cierto, eso no se puede, no te estás negando al diagnóstico, pero cuando comenzamos a generar las oportunidades y los chicos y las chicas comenzaron a aprender a leer, dijeron, ah, mira tú, sí se puede. No. Sí,
2: fíjate que nos pasó algo similar cuando empezábamos el proyecto, eh, alguien nos decía, es que no hay chicos que quieran ingresar, que tengan estén en situación de discapacidad. No hay. ¿Por uh -huh. qué? Porque no, eh, en las ocasiones anteriores nunca habían tenido una alta demanda. Entonces decían, es un gasto innecesario. Uh -huh. Y les demostramos justamente que cuando empezamos a generar condiciones un poco más... Eh, igualitarias. en ese momento empezaron a, a, a ver cada vez más, más aspirantes que querían ingresar a la universidad porque se daban cuenta que les estaba dando las condiciones, entonces fue un cambio muy bonito, fue un cambio eh, de la forma de pensar también de las autoridades de darse cuenta de que ah, así es cierto, si, si no venían es porque yo no les estaba abriendo la puerta y justamente cuando de, de que se empezó a, a, a mostrar esto a, se empezó a difundir, entonces más estudian, más personas con, con situación de discapacidad intentan ingresar porque saben que van a estar en igualdad de condiciones y que sí se puede, que justamente esa es la la idea, ¿no? Por eso te decía, ahí viene mucho ese cambio de la mentalidad, ah, que afortunadamente okay. cuando se dan los casos de éxito y también los éxitos, de, los casos de, de fracaso, porque aprendes mucho también cuando algo no funciona. Claro. Y eh, todo eso te va formando, te va ayudando para que vayas mejorando en lo que tú vas ofreciendo y eh, lo contagies también a otros, porque eso también es fundamental.
1: Ay, me encanta. La verdad es que me encanta y el productor me dijo, oye, mi chava. Ya se nos terminó el tiempo, Dios santísimo, no me alcanza a mí el tiempo. Por favor, un mensaje súper chiquito y final para todas las personas que nos están escuchando.
2: Pues invitarlos a que conozcan lo que está haciendo la universidad en materia de accesibilidad, que se acerquen, eh, la, la universidad está trabajando mucho en este, en este sentido y estamos trabajando para hacer una universidad accesible, poco a poco, pero ahí vamos. Entonces acérquense, vean lo que tenemos y... Intégrense con nosotros para poder hacerla realmente accesible entre todos. Maravilloso. Muy bien,
3: igualmente invitarlos a que se unan al equipo de trabajo. Realmente, a mí me gusta mucho una frase en, en, en inclusión y en accesibilidad que, que es muy común, que nada de nosotros se haga sin nosotros. Así ¿no? es, Entonces, el lema
1: de vida independiente en Estados exactamente, Unidos. Exactamente,
3: así es. Entonces, pues invitarlos, como decía el maestro Gerardo, a, a, a sumarse a los esfuerzos y lograr esta accesibilidad y esta inclusión que, que desde hace años tratamos de, de alcanzar.
1: Muchísimas gracias, me encanta. Gracias de verdad de todo corazón por haber estado con nosotros. Hagamos tangible, hagamos real, hagamos vívida esta frase de nada de nosotros sin nosotros. Me encanta. A ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. Por favor, pasen la voz, pasen la voz. Hagamos comunidad, hagamos que este mensaje llegue a más y más personas y que cada vez sean más y más y más personas las que puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Antes de despedirme, quiero recordarles que ya estamos próximos al siguiente Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down que se va a realizar en Boca del Río, Veracruz componentes internacionales, será una experiencia maravillosa, así es que les invito a que consulten toda la información en las redes sociales de IMIDI Jalapa para que puedan asegurar su lugar y por supuesto, vivir esta maravillosa experiencia, que tengan un excelente día, semana, mes, año y vida recuerden que nos escuchamos el próximo lunes y que ahí me pueden seguir en las redes sociales como Karina Activista, hasta pronto